0: et mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti Coucou beauté de l'univers, j'espère que
1: vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast « Tu mérites un amour » et aujourd'hui je suis on fire, ça se voit pas mais je danse toute seule sur mon siège parce que j'ai une invitée de fou, de fou, de fou. Je suis trop contente, je suis excitée, j'ai une invitée exceptionnelle. J'ai le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui Mayasana, du comte Mayasana, euh, qui me fait l'honneur aujourd'hui euh, de venir discuter avec moi d'un sujet qui est hautement important. Euh, c'est le sujet de l'argent.
2: Merci d'être là. Bonjour Sarah, c'est moi qui suis honorée. Je suis tellement admirative de toi. J'ai toujours dit que grande communicatrice, c'est extraordinaire. Je suis même impressionnée. Je ne sais pas par où commencer. Ah, merci, merci,
1: merci. On ne me voit pas, mais je suis toute rouge là. Je suis trop honorée. Alors, on se donne comme ça, des... on s'honore mutuellement. J'adore. Merci. Je suis super, ah. vraiment ravie de, de... notamment vraiment d'avoir fait ce de t'avoir toi pour parler de ce sujet vraiment qui est super important et qui me tient particulièrement à cœur et euh, j'ai voulu faire un podcast dessus alors c'est pas la première fois que je parle d'argent il euh, y en a déjà eu des podcasts sur l'argent, j'en ai déjà prévu, euh, mais aujourd'hui on va parler d'argent euh, plutôt comme une, un outil d'émancipation euh, des femmes et notamment un outil d'émancipation des femmes racisées, euh, mmh. des femmes de nos communautés. Euh, et du coup, euh, moi je vais te poser quelques questions comme ça avec lesquelles, euh, mmh. avec lesquelles on va échanger et la première qui me vient à l'esprit c'est euh, moi, j'entends beaucoup de croyances, beaucoup de femmes qui me, qui me parlent de leurs croyances sur, sur l'argent. Est-ce que toi, tu as en tête comme ça les croyances que peuvent avoir les femmes, parce qu'on parle de, 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 des femmes aujourd'hui, euh, sur l'argent et euh, ce que tu as pu entendre en général sur le rapport des, des femmes par rapport à l'argent
2: L'argent, c'est... Euh, euh, représente euh, un pouvoir pour lequel euh, les femmes euh, ne se sentent pas prêtes, finalement, à avoir ou sont placées dans une position où elles pensent qu'elles n'ont pas le droit d'avoir accès à ce pouvoir-là. Et si euh, on avait euh, euh, un synonyme à accorder à argent, pouvoir, moi, j'aurais accordé le synonyme de... Euh, de masculinité, tu vois. Je crois qu'il y a réellement euh, une espèce de, une espèce de tautologie qui se tricote de la sorte et qui fait en sorte, qui, qui euh, fait euh, faire ce lien direct chez les femmes. Euh, je, 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 je crois que... En toute honnêteté, euh, je veux bien essayer objectivement de comprendre pourquoi nous avons un rapport malsain avec l'argent, mais comprendre ce rapport-là ne ferait que euh, euh, accentuer, euh, ne ferait que le confirmer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Oui, Moi, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est <rire> ça. Je veux tellement que euh, dans, moi dans mon processus de réappropriation identitaire, culturelle, et tout ça, il y a aussi eu euh, cette partie où je me suis réappropriée mon pouvoir financier. Là, ça va avec là. De toute façon, je, je, je crois que, que réellement, c'est ce qui permet de, 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 de ben, c'est ce qui m'a permis de m'émanciper, si je veux dire ça comme ça. Mais c'est sûr que quand tu vois les femmes en, en règle générale, il y a réellement euh, un tabou au, euh, autour de euh, l'argent ce que ça peut t'apporter, le pouvoir que ça peut te donner et surtout d'en discuter librement comme n'importe quel type de sujet qui pourrait n'importe quel type de sujet qui pourrait être présent dans ton quotidien et qui fait partie de n'importe quelle sphère sociale qui sont présentes dans ton quotidien et je trouve ça difficile parce que ça ne permet pas aux femmes notamment de se doter d'outils pour pour prendre leur place. Parce que l'argent, c'est un outil qui te permet de prendre place,
1: je crois. Uh, hell yes <rire> là, Je pensais à un truc, tu sais, tu m'as parlais, je me suis dit oui, en fait, moi, je sais ce que tu fais, mais euh, j'étais tellement surexcitée à l'idée de faire ce podcast que je ne t'ai pas présenté, que, que tu ne ah, oui. sais pas le, laisser le temps de te présenter. Mais ce n'est pas grave, c'est un podcast spontané, donc ce n'est pas grave. Euh, bah, du coup, je vais te laisser, avant de continuer à te poser des questions, peut-être justement nous expliquer... Euh, ce que tu fais, euh, tout le travail que, que tu mets justement en place pour euh, la, ré la, re la réappropriation, je vais y arriver, culturelle, sociale, économique, de, notamment de, de nos cultures, pour qu'on comprenne aussi le lien qu'on fait euh, avec l'argent.
2: Oui, euh, bon, ben, peut-être qu'il y a des auditeurs et des auditeuristes qui, euh, qui me connaissent déjà ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc je m'appelle Maya Sana. Euh, J'ai un vrai prénom, je m'appelle aussi euh, Myriam, donc ce sont deux personnages qui sont dissociés, mais je ne les, je, je ne les cache pas non plus. Euh, J'œuvre depuis plusieurs années à la réappropriation identitaire, c'est-à-dire en France de la diaspora aussi d'Afrique du Nord ou de l'Afrique en général et de descendance à mesure, euh, j'ai grandi en n'ayant pas la, la, la connaissance de mon histoire, notamment de mon histoire ancestrale. Et euh, comme je suis née en France et que j'ai euh, grandi eu ma vie d'adulte au Canada, euh, tous les éléments qui ont permis de, de construire mon histoire euh, se sont perdus en cours de route ou tout simplement on ne les a pas donnés. Puis un jour, j'ai eu ce qu'on appelle un wake-up call, comment on dit en anglais, ou un, un éveil. Euh, un éveil identitaire, un éveil aussi spirituel, et qui euh, m'a fait dire que je n'allais plus vieillir de la sorte, et qu'il fallait que je me réapproprie mon histoire, mon histoire ancestrale, euh, pas celle qui a été racontée par les autres, celle qui m'a été léguée par ma famille, et celle que je serais capable de trouver aussi dans les écrits scientifiques, et notamment les écrits sociologiques et anthropologiques, puisque je suis moi-même un sociologue, et j'ai une formation en anthropologie. Et... Euh, avec ça, j'ai un sens aigu de l'esthétisme, je pense que les gens le savent. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire vraiment de manière très, très esthétique parce que j'aime la beauté et j'aime surtout la beauté de chez nous. Et dans la réappropriation identitaire, euh, il y a toute la partie euh, qui concerne aussi euh, l'émancipation et la réappropriation de soi dans son quotidien. Et tout ça, ça s'inscrit dans une grande volonté de décolonisation. Et pour moi, euh, la décolonisation de son état d'esprit, la réappropriation de son état d'esprit, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Et donc, toutes les sphères de ma vie sont touchées. Autant dans ma spiritualité que dans ce que je vais mettre dans ma bouche, ce que je vais manger, euh, ce que je vais acheter, la voiture que je vais choisir, euh, la maison que je vais mettre sur euh, ma tête. Tout ça, tout ça va être teinté euh, de mon identité ancestrale tout en jouant avec les codes euh, de euh, la société dans laquelle je suis née, qui m'a euh, accueillie, moi, pour moi elle m'a pas accueillie, parce que pour moi je, je me donne un privilège d'être dans la société aussi, là. ça aussi j'ai décolonisé ça, euh, je ne dois rien à la société qui m'a accueillie, au contraire elle me doit, là. Tu sais, c ça aussi c'est partie du processus, mais euh, tous les matins quand je me lève, comme je dis à chaque fois, quand je me regarde dans le miroir, je sais d'où je viens, parce que j'ai des éléments forts dans mon expression, euh, et ma présentation du monde, mais je suis très, très, très euh, capable de jouer avec les codes ultramodernes de notre société, c'est-à-dire euh, savoir négocier un contrat, euh, faire mes impôts, euh, euh, savoir euh, utiliser les réseaux sociaux, euh, savoir euh, utiliser ce qu'on appelle euh, être capable de, de manipuler le savoir euh, élitiste par une... Euh, je pense, une maîtrise de, de la communication écrite, comme je le fais. Je suis un auteur, une auteure, une auteuriste, et je suis aussi une communicatrice. Donc, j'ai finalement pris le meilleur des dieux pour essayer de, de créer ma propre identité. Mais c'était très très important pour moi de me lever le matin et de savoir toujours d'où je suis. Et ça, pendant longtemps,
1: je me levais le matin
2: et je savais pas. J'étais ouais, un fantôme parle. de nom. Ouais, ça ouais.
1: résonne énormément euh, en moi. Merci pour cette présentation. Ça me parle, ça me parle, ça me parle. Et euh, je suis super contente qu'il y ait des femmes comme toi et des personnes, euh, bah, de plus en plus de personnes qui ont cette oui. volonté justement oui. de, de se réapproprier leur culture et leur histoire. Euh, justement, l'argent en fait partie de manière oui. intégrante. Totalement. Euh, et, je trouve, et je trouve super intéressant ce que tu disais sur le fait qu'on n'avait pas forcément aujourd'hui envie de, de comprendre le pourquoi du comment. Mais qu'il fallait actionner d'autres leviers. À action, passer à l'action, c'est exact Passer à l'action, exactement. Oui. Euh, c'est vraiment une démarche qui est beaucoup plus ancrée déjà dans le présent et, et beaucoup plus euh, concrète. Euh, Est-ce que toi, du coup, tu as fait ton propre… tu as fait… tu as œuvré toi-même sur ton rapport à l'argent et, et comment
2: Oh mon Dieu, moi j'ai vécu, euh, ben j'écris, j'écris très souvent là-dessus sur l'abondance, l'acceptation, de l'abondance et le syndrome de l'imposteur là c'est comme et euh, maintenant c'est très très correct euh, même si certaines fois tu sais j'ai comme des euh, tu sais ça accroche encore un peu puis le mini la pointe du sentiment de culpabilité qui monte puis après je je la redescends je dis non non de tu parles pas ok je vais me débrouiller sans... <rire> ça c'est bien important donc je la je, je, je la répète euh, euh, moi, je, réappropri... je me suis réapprovis... euh, euh, apprivoisé J'ai réapprivoisé. Bon, ben, en bref, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, mm -hmm. j'ai apprivoisé, Voilà, j'allais à le dire, mon rapport avec l'argent quand je suis... suis venue vivre en Amérique du Nord. Parce que les Américains et les Nord-Américains, ils n'ont pas peur de parler d'argent. Business is business, euh, ça coûte C'est ça que tu dois sortir comme facture. Tu me la payes un, deux paiements, 50% à la livraison, 50% après. Que ça... Voilà. Tu sais. Et puis, euh, au début, j'étais relativement choquée par cette manière de faire. Je dis mon Dieu, les gens, ils sont bien accrochés à l'argent ici, ils sont sans... Mm -hmm. ce que, etc. Mais non, les gens sont très gentils, très bienveillants. Cependant, ils ont compris que si jamais on est très, très clair dans l'argent, que chacun en a un petit morceau, euh, ben, que ça va garantir une qualité de vie à tout le monde, tout le monde va avoir une qualité de vie, tout le monde va continuer à consommer, etc. C'est peut-être... Euh, une forme de capitalisme, mais c'est à la limite, je veux te dire, peut-être pas si pire. Tu sais, si on l'observe bien comme il faut et qu'on utilise euh, les éléments qui sont les plus euh, les plus objectifs et qui peuvent amener à une certaine forme de bienveillance. Euh, quand je suis arrivée ici au Canada il y a quelques années, ma mère m'avait donné 60 euros. Ça m'a donné 85 dollars canadiens. Et elle m'a dit, Miskina, parce que je viens d'un milieu qui est pas très aisé, elle m'a dit il faut que tu te débrouilles. Et effectivement, j'étais étudiante à l'époque, au troisième cycle, et je me suis débrouillée. Donc, j'ai trouvé un premier travail, un deuxième travail, et rapidement, je suis devenue chargée de cours et j'ai commencé à enseigner à l'université. J'étais jeune, mes étudiants, ils étaient plus vieux que moi. Et quand je voyais rentrer l'argent dans le compte bancaire, je me suis dit, ça y est classe. Chez Wahab, quelqu'un va venir me l'enlever, c'est sûr. On va me le prendre, c'est une erreur. J'ai pas autant d'argent. C'est une erreur, là. Il s'est passé un truc bizarre. Il s'est passé un truc. Et je suis sûre que je suis pas là sur le Oui, oui. C'est comme, oh, wow, qu'est-ce qui se passe ouais. Puis, Rapidement, j'ai vu que non. Et j'ai vu mon compte en banque au bout d'un Je travaillais très fort pas comme euh, à la Kim Kardashian euh, no one, no one si personne veut travailler ou quoi que ce soit. non c'est pas ça Là, moi j'ai travaillé fort je viens d'un milieu super défavorisé et mon argent je l'ai gagné parce que j'ai bossé puis j'ai pas honte de dire que j'ai travaillé pour ça donc j'ai travaillé mon argent quand a commencé à grossir et là je me rends compte que je suis en train d'obtenir l'autonomie financière qui me permet d'aller chez la baie, m'acheter du maquillage Chanel sans mettre ça sa... sur mm -hmm pouvoir m'acheter une paire de jeans à 350 dollars si ça me tente de l'acheter, euh, de pouvoir me payer un billet d'avion pour aller passer une semaine au Mexique et, cette... et de pouvoir surtout gâter les gens qui sont autour de moi. Donc, d'arriver en France et de pouvoir acheter des cadeaux super chers à ma mère qui le mérite parce que qu'elle a un background. Je te raconte pas d'où elle vient. T'sais, t'sais. dire Ma mère, elle a été retirée de l'école à l'âge de 14 ans. Elle a été mariée à 16 ans puis elle m'a eu à 20 ans. Elle peut avoir une sacoche chère de ma part. Je peux lui en acheter une. Je pense qu'elle mérite, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais attends, regarde Myriam, qu'est-ce qui se passe Tu gagnes de l'argent, tu es surdiplômée de l'université et cet argent-là, tu l'as volé à personne. Tu le mérites, c'est ton argent et tu sais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te garantir une meilleure qualité de vie avec, puis... Comme ça, maintenant, tu as réglé ton problème de frigo, tu as mangé dans ton frigo, tu plus de problème, tu vas aller aider les autres. Et c'est là qu'effectivement, depuis 5-6 ans, je suis sur les réseaux sociaux à euh, encourager les femmes à être ce qu'elles sont, à travailler de la ré parce que j'ai le temps de le faire. Parce que tout le travail que je fais sur Instagram, je ne fais pas une scène avec. C'est du mmh. sang bénévole. Mais je peux le faire de qualité parce que j'ai un métier qui me laisse rentre, qui me, qui me, où j'ai un bon salaire et qui me permet justement de réinvestir mon temps personnel là-dedans. Et euh, je ne veux pas qu'on dise que l'argent, c'est malsain ou quoi que ce soit. Non, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue à une belle qualité de vie. Ah oui, ah oui. c'est mon, mon défunt père qui disait tout le temps ça quand
1: on lui disait « l'argent ne fait pas le bonheur ». Il disait « oui, il ne fait pas le bonheur, mais il, il y contribue vachement ». Et euh, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait de pouvoir faire les choses, euh, bah le fait d'aider en fait les autres. On ne peut le faire que lorsqu'on est soi-même en sécurité financière. Ça, c'est par exemple un sujet qui revient beaucoup dans la relation d'aide dans le milieu du coaching et du développement personnel euh, en, en France notamment. Euh, c'est que j'ai beaucoup entendu euh, des, des, des phrases du style euh, « il ne faut pas que tu factures » trop, alors le trop on ne sait pas trop, il se situe sur le curseur mais il ne faut pas que tu, que tu factures trop euh, si tu es dans la relation d'aide, euh, si tu as un don il ne faut, il faut pas le facturer, euh, si tu veux gagner beaucoup d'argent ça veut dire que tu ne veux pas aider les gens et euh, moi je dis souvent bah, tu ne peux pas aider convenablement les gens si toi-même tu n'es pas en sécurité financière, tu ne peux pas aider ah, les voilà. gens à gagner plus d'argent si toi-même tu n'en gagnes pas. Et je trouve que c'est un truc qui est assez propre aux femmes parce que c'est un, un truc que j'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu des coachs de business hommes là. parler de ça entre eux. Et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que tu vois c'est un truc que j'entends souvent, c'est quand es dans la relation d'aide, ben euh, c'est pas forcément compatible avec le fait de vouloir gagner beaucoup d'argent,
2: ce que je trouve absolument absurde.
1: C'est parce qu'il y a une hiérarchisation
2: finalement des métiers et des domaines d'expertise. Et tous les domaines d'expertise qui vont être largement féminins ont moins euh, de valeur et euh, ont moins de, de poids de considération. Et c'est peut-être pour ça, moi je, je le crois aussi, euh, si ça avait été... Euh, si la relation d'aide avait été largement dominée par les hommes, le discours aurait été différent. Le spectre du patriarcat, il est très très fort, il est là, il est encore plus exacerbé en France notamment, qui est un pays à mon avis très misogyne et qui... Le, qui on légitime les actes de misogynie encore en France. Ici au Canada, c'est moins bien vu. On va euh, L'émancipation féminine, elle est beaucoup plus avancée ici. On va se les bras en père. Et euh, comme je le dis toujours, la pression sociale est... Euh, euh, la culpabilisation qui va être vécue par les femmes vis-à-vis euh, -vis de la réussite et notamment euh, euh, d'envisager le pouvoir, ça, c'est le résultat du contrôle patriarcal. C'est une façon de contrôler les femmes. Et effectivement, à partir du moment où on ne va pas valoriser les métiers qui sont dominés par les femmes, sinon si on n'éclate pas les domaines d'expertise et qu'ils soient accessibles à tous, ça va toujours être comme ça. Et je crois qu'il y a réellement une décolonisation à faire et euh, un, une mais décolonisation pour les femmes racisées, parce qu'effectivement, en situation d'intersectionnalité, les discriminations vont se superposer, donc c'est encore d'autres dossiers, mais je crois qu'il y a un déformatage à faire, notamment pour l'ensemble, pour l'agente féminine dans sa grande généralité, même si je ne crois pas à ce terme-là, bien évidemment, mais c'est pouvoir pour essayer d'être un peu plus inclusive dans mon discours. Donc, ouais, il y a un déformatage à faire, ouais, je crois.
1: Oui, et puis surtout, euh, tu vois, cette prise de conscience qu'il est important d'avoir sur le fait que tu sais, on parle souvent de, de reprendre son pouvoir, reprendre son pouvoir féminin, la puissance féminine. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu là-dessus, mais très peu euh, qui, qui est très, enfin, qui, qui soit lié à l'argent. Et je me dis, ouais, mais en fait, si tu veux reprendre ton pouvoir féminin, ça passe aussi par l'argent, et ça passe aussi par le fait de déconstruire oui. et de décoloniser aussi dans un certain sens cette, cette fameuse croyance selon laquelle si tu veux gagner de l'argent, si tu veux gagner beaucoup d'argent. Euh, tu vois, tu vois, moi, je l'ai entendu de la bouche de mes propres clientes, des femmes exceptionnellement brillantes et qui ont tout pour euh, ben notamment créer des relations amoureuses euh, géniales, et qui me disent, si je gagne plus que le gars, il va se barrer, si je suis trop, trop ambitieuse, il va se barrer, si je gagne beaucoup plus d'argent, euh, je vais faire peur au mec, et du coup, inconsciemment, elles vont venir se saboter et se freiner et, faire, et baisser le volume, alors ah. qu'elles euh, qu ont tout pour pouvoir euh, avancer, tu vois.
2: C'est ça la conscience sociale, elle t'entraîne aussi à, à l'autosabotage, c'est vraiment typique ça, c'est parce qu'en fait, on, euh, euh, il y a tellement une, une construction sociale autour du fait que pour pouvoir euh, à mener une relation amoureuse, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui domine sur l'autre et qui ait des rapports de domination à l'intérieur du couple, voilà, d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi la plupart des couples sont en échec. C'est parce qu'il y a des rapports de domination. <rire> c'est à cause de oui. ça. À partir du moment où il n'y a pas d'égalité, ou même, on va aller plus loin parce que l'égalité, elle est théorique, mais une équité, une équité dans, dans les sentiments, une équité dans la relation amoureuse, une équité au niveau de la sexualité, et dans toutes les sphères finalement qui vont composer la relation de couple, euh, l'argent dans le couple, c'est le nerf de la guerre. Tu t'assois avec la personne avec qui tu euh, finalement avec qui tu ambitionnes à faire, euh, faire une famille ou à la limite avoir un couple, puis les choses doivent être dites clairement. Je gagne ça, je gagne ça, tu gagnes ça, euh, partageons. Peu importe finalement le, 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 le contrat qu'il va y avoir entre les personnes, dépendamment effectivement euh, de leur salaire ou du fait qu'il y ait une personne qui reste au foyer ou du, du travail euh, euh, domestique qui va être investi de la part de l'un ou de l'autre. Peu importe, ça leur appartient, mais il faut réellement rendre la relation saine en ne créant pas des rapports de domination. S'il y en a un des deux qui amène euh, une partie financière plus importante que l'autre, l'autre va sûrement offrir un travail domestique, ménager ou quoi que ce soit, ou entretenir la maison. Ce travail a exactement la même valeur que l'argent qui va être amené. Tu vois, c'est... et euh, moi, je ne voudrais pas culpabiliser euh, les femmes en leur disant euh, euh, il faut que ça soit 50-50, il faut que... Non, 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 c'est votre contrat, vous faites ce que vous voulez. Mais dans le contrat, il y a que la valeur de chacun, elle est équitable, elle est c'est ça, la valeur qui va être amenée par chacun. Et ça, et ça je crois qu'il va falloir euh, 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 se, se, se réconcilier avec ça, ou à la limite, arriver avec un déformatage, une déconstruction euh, saine, c'est surtout la, le, le fait que ça soit sain. Donc euh, voilà, je suis pas spécialiste de, de, de la relation amoureuse, mais euh, euh... oui,
1: c'est très juste ce que tu dis sur, euh, notamment sur cette, euh, c'est la notion d'équité et de, de partage équitable. Euh, moi, ce qui m'a frappé, par exemple, bah, déjà dans, dans ma propre, enfin euh, dans la société dans laquelle j'ai grandi euh, en Algérie, et notamment euh, aussi quand j'ai été au Sénégal, dans, dans euh, le pays de mon mari c'est qu'en fait, les femmes sont complètement décomplexées par rapport à l'argent. Euh, la plupart d'entre elles euh, gèrent les, les affaires du foyer, les finances du foyer, alors qu'elles ne travaillent pas. Et ça ne dérange absolument personne. Pas du tout. Alors oui, évidemment, le patriarcat est toujours là, il y a toujours oui. énormément de choses à, à, à régler. Mais tu vois, c'est un truc qui, à chaque fois, me frappe en pleine gueule et je me dis, ah ouais, en fait… Euh, il n'y a pas de il n'y a pas de sujet c'est pas un sujet en fait tu vois en soi tu vois et puis ouais. le et
2: puis la, le conjoint euh, le mari parce que très souvent ce sont des, 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 des relations hétérosexuelles le le conjoint lui euh, c'est normal il donne ça la paye à sa part mais' elle qui gère et c'est tout et euh, le la gestion de ce de, de, de son argent mais ben, c'est un travail et lui respecte ça c'est point à la ligne c'est ouais. et et, et, euh, et même si dans une euh, dans d'autres sociétés où ça serait euh, dans, en situation d'hétérosexualité, bien évidemment, le conjoint qui reste à la maison et euh, la conjointe qui part au travail, c'est des, des scénarios qui sont de plus en plus fréquents euh, dans nos sociétés. En passant, là, je dis ça, gérer, Le travail de, euh, de chacun et de chacune est équitable. Et en plus, la femme, elle va réellement faire l'effort de créer une ambiance équitable. Parce qu'elle est oui. consciente de l'inégalité. Puisqu'elle a vécu cette forme de sinégalité très souvent oui, oui, ça, me fait oui, oui, oui. Que... ça me fait penser à une statistique que, que je... mais là c'est pour le Canada donc, euh, mais je peux quand même euh, la, la partager avec toi Bien sûr. Euh, je donne un cours en sociologie de la famille qui est euh, sur euh, la, euh, la répartition des tâches domestiques et vénager, ok ce qu'on appelle aussi ce que les communistes appellent le travail invisible et donc euh, quand une femme est au foyer elle va investir 37 heures de travail domestique. C'est comme une job à temps plein. Hein. C'est une de... à temps plein, quoi. Ça. Voilà. De 31. Et le... son mari, il va investir 11 heures, 12 heures. Okay? C'est à peu près ça. Quand le conjoint <rire> est au foyer, lui, il va investir autour de 27 heures, 25 heures. Et elle, elle va encore investir un autre 27 heures. C'est dingue, Ouais. Mais ça m'étonne pas du tout. <rire> ça, et encore, il et et faut que je te, je te redonnerai la statistique juste, mais de souvenir, ça ressemble à ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que même quand elle est sur le marché du travail et que c'est elle qui est là pour vous ailleurs, elle est tous, elle se sent obligée par la pression sociale de, elle aussi, d en faire, ouais. d'en faire autant. Donc, ça veut dire ouais. ce que ça veut dire. Ouais.
1: Ouais. 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 Oui, alors que dans, dans nos sociétés, euh... Tu vois, tu parlais justement du fait que chacun avait un rôle défini et que finalement, même si la la, la femme ne travaille pas et qu'elle gère l'argent de, de, bah, de son conjoint dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. C'est hyper valorisé parce que c'est une position oui. qu'elle qu qu occupe à part entière, tu vois. Elle est vraiment oui. valorisée dans la position qu'elle a. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu disais sur le fait de décomplexer, déculpabiliser et d'enlever dé, de, de, toute cette couche de honte, tu vois, autour oh. de, des questions d'argent, notamment dans le couple. Euh, et pour moi, effectivement, tu peux en parler de l'argent comme étant un outil d'émancipation de, de la femme. Ça, ça passe vraiment aussi par le fait d'accepter que, quelle que soit la, la situation de la femme dans le cadre de la société, le parce qu'en c'est une mini-société aussi, tu vois, oui, le rôle, ouais. euh, bah c'est super important de le faire en conscience et d'avancer, de, et de, et tu vois, en, en ayant conscience de tout ce qui se joue, de tout ce qui se passe. Euh, et pour moi, c'est important aussi. Euh, on en avait échangé un peu, en... enfin, peu là-dessus. C'était de, tu vois, d'échanger de, de, notamment avec nos communautés là-dessus, avec de bienveillance. Parce que ce n'est pas toujours un sujet qui est facile à aborder.
2: Et on n'est pas là pour les culpabiliser nos sœurs-là. Euh, je pense qu'on en a assez sur les pour hein. Et euh, Moi, je ne euh, fais pas partie de, euh, de, ces, euh, de ces personnes qui ont réussi et qui vont euh, culpabiliser mes sœurs parce que euh, elles prennent du temps, elles continuent à avoir des idées un peu plus vieillotes, quoi que ce soit. Pas du tout, OK? L'idée, c'est toujours de faire ça de manière progressive. Et que l'idée, c'est d'avoir toujours des mini, des micro-gains tous les jours. Tous les jours, ça va aller mieux. Jusqu'au moment où tu vas arriver à vivre l'expérience que tu as rêvé et qui correspond à ton idéal. Et C'est ça. Si aujourd'hui tu trouves que c'est trop difficile et que pour toi, ben, le gain que tu peux, qu'est-ce que tu peux, l'effort que tu peux faire, c'est si de par exemple de dire à ton mari ou, ou à, à ton conjoint euh, bon ben euh, euh, ce restaurant-là, on va diviser la facture en deux. Si c'est ça aujourd'hui, aucun okay, on le fait. Euh, si demain, c'est lui dire avec toute honnêteté, ben, j'ai regardé mon compte bancaire et je ne suis pas sûre de pouvoir te suivre dans ce projet-là. Si tu si sais, c'est toujours, tous les jours, un petit peu, avec une très, très grande communication, les choses fonctionnent. Et si tu as en face de toi une personne qui n'est pas réceptive, la question, elle, elle va aller ailleurs. Est-ce que c'est la bonne personne? pour si Oh oui, ça fait un C'est chat. champ.
1: exactement. Mais, mais il y a un lien, oui, mais
2: effectivement, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Parce qu'en fin de compte, si tu trouves la personne qui t'aime, la personne qui t'aime, elle va dire, oui, ma chérie, il n'y a pas de problème. On va trouver ensemble une façon euh, de... Euh, de, 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 une solution quoi, ouais, pour une avancer solution ensemble. Ouais. saine, équilibrée, équitable. Parce que finalement, la plupart du temps, euh, c'est nous les femmes, nous, nous les femmes racisées, qui sommes, tu l'as dit tout à l'heure, les premières autrices de notre de notre sabotage. <rire> on est les premières à sauto saboter, on est les premières à parce qu'effectivement, il euh, y a aussi euh... En fait, le travail, doit se faire de manière multidimensionnelle, il doit se faire au niveau de la direction du couple, mais il doit aussi se faire au niveau euh, oui. euh, presque spirituel, à la, à la oui. Oui. et après au niveau de la société, donc tu vois, euh, ce n'est même pas de manière binaire, là on s'entend, on parle de multidimension, oui. c'est comme ça finalement, euh, finalement que notre réalité, elle est construite, c'est ça.
1: Oui, et puis tu sais, tu parlais de, justement des, 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 de certaines situations dans lesquelles la, la femme gagne moins que son conjoint dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Mais ce qui va être aussi important, je pense, c'est aussi d'accepter qu'on puisse gagner plus que nos mecs, d'accepter oui. que c'est OK, et d'accepter ah oui. que ça ne fait pas de nous… Euh, tu vois, qu'il n'y a pas forcément d'étiquette à poser systématiquement sur des femmes qui gagnent plus… Euh, qu'elles ne devrait gagner, tu vois, comme la société pourrait... Le, en fait, la société projette tellement de choses, notamment sur les femmes ouais. racisées, et qu'il y en a qui gagnent bien leur vie ou qui gagnent plus que leur conjoint, ça devient un truc un peu, euh, tu sais, genre la faille dans la matrice, a un truc qui, qui cloche, et c'est pas, pas possible, ça devrait pas se passer comme ça, alors que pour moi, c'est quelque chose qui, qui, qui devrait être super important à poser et à, et à assumer, tout en, bien, tout en bienveillance et, et sans culpabiliser, mais c'est important de... Tu vois, de le garder en tête et surtout de donner l'exemple parce que ça ouvre aussi la voie à des femmes qui se seraient dit jusqu'à présent « il ne faut pas que je gagne plus, il ne faut pas que je monte le volume parce que sinon, on va me rejeter, la société va me rejeter.
2: » J'ai envie de Alors... dire à mes sœurs qui vivent ce sentiment-là, ce... vraiment ce tourment-là, si jamais... pourquoi tu gagnes plus C'est parce que tu as travaillé pour ça, c'est parce que tu as été ouais. dit pour ça. Pourquoi tu ne regardes pas ça d'abord et avant tout Pourquoi tu te tapes pas sur l'épaule en te disant « Hey, j'ai passé six ans à l'université, là, euh, envers et contre tout. Euh, j'ai traversé euh, les mailles du filet. Je me suis tapé les propres racistes. Je me suis tapé une administration qui a tout fait pour me saboter, pour euh, me mettre des bâtons dans les roues. Puis je suis arrivée là, envers. J'ai soulevé la montagne au-dessus de ma tête. Et je suis là et je fais un salaire qui est raisonnable. Ce salaire raisonnable, il est là, il me permet de me garantir un confort, mais de garantir un confort autour de moi. Ma mère, je peux l'amener au restaurant, je peux lui acheter des cadeaux. Euh, mon père, je peux euh, le dépanner. Mon petit frère, je peux lui donner de l'argent pour qu'il aille mettre de l'essence dans sa voiture. Pourquoi ne pas le voir comme ça? Pourquoi ne pas penser à ce que ma réussite soit d'abord et avant tout une réussite qui va euh, communautaire? Et même, j'ai envie de te dire, celle qui n'a pas envie de partager, qu'elle partage. Elle a le droit. Elle a le, droit, Elle a le droit,
1: droit, clairement.
2: Ton argent, tu l'as gagné, tu l'as volé à personne. Surtout que dans nos communautés racisées, on n'est pas des rentières. J'en connais très, très peu, moi, des filles de ma communauté qui sont des rentières et qui ont un père, qui ont un château quelque part. Anyway, chez nous, ce n'est pas du château, c'est des saroblèdes. Ah, euh, ça, ça ne rapporte pas une scène. Ça ah, rapporte ah, rien, À moins que ce soit un gour qui l'achète et qui le transforme en rien. Ah, c'est comme... Et non, mais c'est vrai. Il n'y en a aucune qui est descendante de quoi que ce soit euh... Euh... Faites ce que vous voulez avec votre argent ouais. Et, ouais. Et, fais, et fais ce que tu veux avec, redistribue-le, ne le redistribue pas, paye-toi des voyages, ça t'appartient. Ouais. Il faut que tu saches que tu as le droit d'avoir cet argent-là et que tu le mérites. C'est surtout ça. Euh yes, Yes. Eh, ah, <rire> Est-ce que, Est que tu veux qu'on fasse ça? Non, tu pars. <rire> J'avais envie.
1: <rire> Allez, vas-y, vas-y! <rire>
2: non, je ne veux pas le faire, je vais casser les auréates. Une
1: prochaine fois! Une prochaine fois! <rire> <rire> ça ça, J'ai toutes mes cellules là qui sont en train de, de, de s'animer parce que je, je, je suis absolument en phase avec ce que tu dis. Mmh. Euh, et justement, pour clôturer euh, cet épisode, tu sais, on avait parlé de donner euh, quelque chose de concret justement pour passer à l'action. Oui. Euh, mmh. Et euh, voilà, mettre en place peut-être, de suggérer plus que d'imposer oui. un, un outil de développement personnel pour aborder oui. l'argent
2: plus sereinement. Oui. Euh, Est-ce que tu veux en parler
1: Oui, moi je suis. Euh,
2: ça c'est moi c'est très nord-américain Tu sais, je suis né en France. Tu vois, Sarah, on a grandi moi aussi, on est tout de suite arrivé très tôt, on a grandi vraiment dans les mêmes environnements. Puis j'ai eu la chance, je le dis, c'est rare que je parle de chance extraordinaire, de d'avoir vécu sur trois continents. En Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Et en Amérique, et en plus, même en, en Amérique du Sud, où j'y vais régulièrement. Et en Amérique du Nord, ils sont en business. Ils font, ils se, on va trouver une solution. Et le passage à l'action, je pense que c'est important. Pour euh, euh, apprivoiser et pour justement dédramatiser notre rapport à, à l'argent, moi, j'utilise toujours ce que j'appelle l'écriture. Donc, ce qu'on appelle des journaux ou le journal de bois. Mmh. Ouais. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Regarde, j'en ai plein aussi. j'adore. Mais le petit, moi, c'est le petit carnet. Le petit. Du coup, tu l'emmènes avec toi partout ou c'est Le petit carnet noir, il y a mes finances dedans, des petits tableaux que j'écris à la main avec des petits dollars, 100 dollars de l'arrière, c'est ça. J'ai mis ça dans mes épargnes, blablabla. Ok, ça peut être très cahier de charges comptabilité là, mais aussi. Dans ce petit carnet noir, ben je parle et je dis, bon, ben euh, aujourd'hui, j'ai vécu ça comme expérience avec l'argent, etc. Les auditrices ne sont pas arrivées à, à mon rapport à l'argent. Moi, bon, c'est un processus qui est là depuis à peu près presque 15 ans, tu sais, donc on s'entend pour dire que ça fait longtemps. Mais ça pourrait être intéressant peut-être que pour euh, euh, adoucir notre rapport avec l'argent, c'est de tenir un petit journal de bord. Euh, on, ça, ça va dépendre en fait, je ne veux pas le rendre coercitif et je ne veux pas que ça soit une charge supplémentaire sur l'épaule de mes soeurs, mais euh, ça peut être un journal qui soit rempli une fois par semaine pour pouvoir faire juste euh, l'état des lieux, de comment a été mon expérience avec l'argent cette semaine et jusqu'au finalement essayer de le tenir le plus longtemps possible, ou le, tout le temps nécessaire qu'il faudra pour justement arriver à un moment donné à ce qu'on puisse lire, ah ben tiens, franchement ça va beaucoup mieux avec l'argent je et donc euh, c'est un petit carnet que vous pouvez acheter, tu peux le prendre cute, tu peux le prendre noir comme moi, tu peux choisir les feutres, les crayons que tu veux, papeterie, hein. ouais Sarah, nous les carnets, adore ça là, il y en a partout c'est J'en ai <rire> plein, moi c'est bling bling pour l'argent. <rire> Exactement, bling bling, regarde moi j'ai le carnet pour tout euh, moi. et et dans ce carnet-là, on écrit « Et l'écriture a un pouvoir d'exitoire important et de guérison. » Et en passant par l'écriture, on va pouvoir guérir notre rapport qu'on a avec l'argent et accepter que de parler d'argent, négocier son salaire, avoir un compte bancaire avec un petit peu fourni et ne pas avoir de dette, ça là, ça va garantir et largement améliorer notre qualité de vie et réellement, on mérite d'avoir une qualité de vie parce que mmh. on vient vraiment de loin et on ne va pas continuer encore à être comme ça, et il est temps effectivement qu'on puisse, euh, nous aussi euh, se placer sous l'échiquier de la réussite sociale comme les autres on le mérite aussi ouais. mmh.
1: merci, oh là là, j'adore, j'adore et je, je, je te rejoins parfaitement sur le carnet et sur l'écriture enfin, tu, mmh. tu... Tu prêches quelqu'un qui est convaincu à fond, parce que ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement à, à, à ma communauté, à mes clientes. Et est, ça peut paraître très simpliste et très anodin, mais euh, c'est très puissant, en fait, de pouvoir poser oui. des mots sur les choses. Euh, et je sais qu'on le fait beaucoup. Moi, je connais beaucoup de femmes qui le font sur plein de sujets, mais elles ouais. ne pensent pas forcément à le faire sur l'argent. C'est ça. c'est important de se dire, tu sais quoi, bah, aujourd'hui, je vais écrire sur l'argent, ce que je ressens. Euh, rapport à telle ou telle expérience, donc je partage absolument ce, ce, cet outil qui peut être hyper puissant, alors qu'il
2: est hyper simple à mettre en place, tu vois. Exactement, et même ne serait-ce que de faire, euh, bon, le faire, je vais pas les faire voir parce qu'il y a, y a des, des montants dessus, mais rien que tu sais, le, le à l'ancienne, tu sais, le tu ça fait le comptable, il avait un grand cahier de charge avec des colonnes et tout ça, même ça, ça suffit, comme ça, ça te permet. Exactement. Combien tu mets dans tes euh, dans, ton, dans ton épargne, est-ce que tu es prête à une maison, est-ce que tu es prête à faire, euh, à hypothéquer? Ouais, et Donc si tu as de recettes euh, tout simple en fait, tu peux le faire tout seul avec une règle et puis un marqueur. Là, moi, c'est comme ça que je fais. Puis, te... puis même quand tu t'assois et tu te traces tes, tes... tes lignes avec, ta... avec la règle et tout, déjà, tu es comme un processus de concentration dessus. Là. tu rentres presque en transe d'écriture parce que oui. c'est ça elle te, rend... elle te met dans un processus de transe spirituel où tu arrives quelques minutes à te couper. Euh, du monde et tu ne sais même pas qui tu es tu n'es plus un être humain, tu es une entité moi je crois beaucoup au pouvoir mmh, mmh.
1: non mais complètement oui c'est oui. ça parce que c'est vraiment un sujet à part entière et puis surtout quand oui. on le fait de manière intuitive, consciente et, euh, oui. et ancrée euh, ça change vraiment tout vraiment je vous conseille vraiment de, de le faire euh, n'hésitez oui. pas à nous le dire en euh, commentaire du podcast si ça vous a aidé si vous, vous le faites déjà oui. comment vous le faites, partagez tout ça avec nous euh, Mayasana, on arrive à la fin du podcast je suis, tu je suis en mode euh, tu sais la jauge d'énergie elle s'est remplie là au 100% c'est <rire> toi qui as rempli merci. la mienne ah non merci, merci. <rire> je suis super contente euh, et je voulais du coup te laisser euh, le mot de la fin peut-être je sais pas euh, laisser nos auditrices avec quelque chose tu vois avec lequel euh, elles vont repartir
2: euh, à la fin du podcast avec quoi j'aimerais ça que vous puissiez repartir euh, avec euh, la prise de conscience de votre valeur okay? ça, euh, de toute façon, le, le terme de valeur il est utilisé dans le domaine de l'économie hein? c'est ça qui permet de savoir si quelque chose vaut plus qu'une autre chose et euh, vous avez une valeur euh, le travail gratuit parce qu'on est des personnes sensibles à vouloir faire changer les choses ça ne fonctionne plus euh, le bénévolat dans la relation d'aide, parce que tu veux, ça ne fonctionne plus, ok, vous avez une valeur, et euh, tous les jours, vous avez le droit euh, de vous dire ça au petit déjeuner, pendant que vous prenez votre café, il n'y a personne qui va vous enlever votre valeur,
1: voilà. Euh, j'adore, 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 je suis complètement en phase avec toi, et surtout, j'ajouterais, euh, tu as le droit de faire du, bon, du bénévolat, mais c'est toi qui choisis le temps que tu C'est toi qui ouais. accordes le temps que tu veux au, 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 à qui tu veux. Euh, voilà c'est super important. Tu fais ce que tu veux en fait. Et, et, et c'est ce euh, ouais, 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 toi ce qui que choisis.
2: C'est toi qui donne la valeur. Euh, c'est Ton choix a une valeur, mais c'est toi qui vas donner aussi une valeur. Exactement. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que
1: exact, je c'est Exact, oui, c'est ça. ça, ça. Ah, J'adore, on va repartir avec ça. Tu fais ce que tu veux, tu as une valeur, c'est ton choix, c'est à ton choix que tu donnes de la valeur. Exactement. Euh, merci, 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 Rien. merci, 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 les merci, 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 ton compte Insta, ton actualité, s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner,
2: okay. euh... Alors, Madame, s'assoit bien expliqué. Ah
1: <rire>
2: Mais en fait, j'ai un compte Instagram qui, euh, euh, que mon compte, je, je l'aime là. C'est le seul endroit où j'ai pu être moi-même euh, dans ma vie.
1: Moi aussi, je l'aime. <rire>
2: <rire> j'aime le tir aussi <rire> oh mon, mon dieu et là c'est comme euh, maintenant ma, ma fille de 11 ans qui est grande met de beaucoup en plein truc. c'est assez cute là c'est presque une affaire de famille mon truc donc mon compte s'appelle Maya M-A-Y-A-S-A-N -A 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 je vous mettrai le lien dans la, dans la description et j'ai aussi un blog avec des articles de fond euh, qui sont là où je publie à peu près une fois par mois. Je devrais publier bientôt. Le dernier article que j'ai publié, c'est justement sur l'abondance et apprivoiser l'abondance. Allez-y, euh, allez-y, ça... allez parce que ça franchement, ça été... en vaut le Vraiment. Ça a été une expérience que j'ai partagée avec mes autoristes, mais euh, en fait, c'est réellement ce qui s'est passé cet été chez moi avec mes amis. Ça a été la discussion de l'été accepter l'abondance et mm -hmm. euh, tout ce que je vous ai partagé avec Sarah et tout ce que Sarah vous a partagé, euh, tout ce que nous vous avons partagé, ce n'est pas euh, une invention, ce n'est pas théorique, ce sont réellement des choses qu'on a vécues sur le terrain et donc c'est mm -hmm. que réellement partage en fait cette expérience que j'ai eu avec mes amis. Euh, euh, je, ça c'est pour et les actualités, J'avoue que la, la, la place de la spiritualité grossit dans ma vie beaucoup, peut-être parce que je vieillis, je ne sais pas. Et donc, j'ai des projets dans le cadre plus spirituel MSIR qui vont sortir, plus Gnawa aussi, parce que je suis une pratiquante du, du Gnawa. Et donc, je travaille peut-être sur une collection d'objets non non non, non. <rire> non, non, non le teasing de faux le ouais. de faux on verra bien euh, c'est en cours c'est en cours parce que j'accepte de suivre ce qu'on appelle le temps spirituel c'est à dire y aller euh, euh, vraiment avec le faux je n'embarquerai plus mes projets dans un temps euh, civil occidental je vais y aller vraiment euh, avec le temps du, du, qui est plus au dessus de nous qui est plus euh, plus fort que ouais,
1: ça. ça me parle tellement oh, et je vous partagerai ça pour celle qui me suivent sur instagram évidemment dès que la collection sortira je serai la première à partager <rire> donc restez restez connecté euh, merci beaucoup ouais, ouais. Un, vraiment merci infiniment mayasana pour ton, pour ton partage pour toutes ces pépites de fou euh, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas meuf tu mérites tout un amour et moins que ça tu ne pas à bientôt. Ciao